0: Olá, galera! Do Pod Geek, tudo jóia?
1: Olá, Magno, tudo bem? E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: E aí, Aline, como é que você está? Como é que está esse universo maravilhoso Geek? Que esse ano foi um ano atípico para todos nós, né? Eu
1: tô exausta! Essa é a palavra! cansada, com vontade de férias, né, de encerrar esse ciclo, acabar esse ano, começar um ano novo, espero que melhor, né, em condições melhores, mas também tô levando muita bagagem, muita coisa que eu aprendi, que eu vivenciei, eu acho que é, eu mudei muito, muito, muito nesse ano, assim, aconteceu muita coisa na minha vida diferente e na minha vida pessoal mesmo assim, e até em questão de consumir conteúdo, antes eu consumia de um jeito, agora eu já consumo de outro, já vivencio outras coisas, é mó doideira, né? Esse ano foi doido.
0: Nós, nós tivemos uma, uma mudança de paradigma né com esse lance da pandemia, que afetou todo mundo, inclusive esse nosso mundo geek, como você Verdade. falou, até de consumo de conteúdo, a, a internet, ela, ela, ela se tornou a, a, praticamente a, 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 a maior fonte de conteúdo, né, de informação e conteúdo geek. É, é a fuga de casa. A gente está preso
1: dentro de casa, mas está livre dentro da internet. Né? E todo mundo começou a consumir freneticamente. E todo mundo começou a produzir mais ainda. E aí teve vários problemas também, porque um monte de gente começou a se cobrar, porque tinha gente que era fazer um monte de coisa, e tem gente que não conseguia fazer um monte de coisa e achava que era improdutivo. E aí teve várias teorias sobre a vida, sobre como que é viver numa pandemia.
0: Mó doideira. É, e sem contar também o surgimento né, de, de novas formas de você interagir com a internet. A gente que é escola, né, no caso, transferir alunos que antes eram presenciais para sistemas de ensino online. O trabalho home office também, como aqui na, na, no Estúdio Teses, que o Podgeek ele passou a ser gravado home office, por enquanto ainda está sendo home office. Então, foi nós tivemos que reaprender né, a, 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 a trabalhar, a produzir conteúdo e a interagir e se relacionar. Isso foi muito louco. E de certa forma causa também né, um pouco e os
1: eventos também que foram imersivos, é, a CC Chifreia, com o San Diego, entre outros. DC né, Fandome, que, é, né? é, é, o DC Fandome também, que fizeram é, for, cada um foi inovando. O que veio primeiro veio num formato e o próximo já inovou de outra forma, aí o próximo já inovou de outra forma fazendo plataformas realmente imersivas, não era só ver vídeo, né? era entrar dentro desse universo, tanto que eu até recebi ontem meu kit da CCXP com a credencial e tudo, então eles fizeram toda essa parte física, mesmo não tendo evento, é muito doido como as empresas e os produtores de conteúdo se adaptaram esse ano, tiveram que se adaptar.
0: É, você teve que pensar rápido, né? Quem está nessa área tem que pensar rápido, porque não permitiu vacilo né a, a internet apesar de tudo a internet ela se movimenta muito rápido e exige soluções rápidas né tanto na parte de conteúdo na parte de tecnologia é interessante que a, a, a internet a nível mundial resistiu né se não fosse pela internet como que como que nós estaríamos né perante uma pandemia dessa que ainda é grave muita gente não ainda não tem noção né da gravidade do que é essa pandemia do covid tem gente que é, é, ainda é, é, nega né, a, a, a seriedade do, do problema mas a, a verdade é que realmente a nível global houve um enfrentamento né, e uma adaptação e a internet se mostrou assim, a ferramenta mais importante para que a gente pudesse interagir, trabalhar se comunicar, se divertir né? Né? Então, foi... a arte, porque o conteúdo é arte a, a... música
1: que todo mundo ouviu é arte os filmes, as séries que todo mundo assistiu é arte, os jogos que jogaram é arte também, então a arte esteve aí muito presente para as pessoas que não valorizam a arte, acham que a arte não é nada, no momento de pandemia, foi o que salvou o mundo, porque se todo mundo ficasse trancado dentro de casa, sem a internet, eu não sei o que seria das pessoas, não.
0: Exato. E é interessante, né? como a, a, até o fato né, dos nossos alunos que faziam os, os cursos presenciais, eles entrarem na internet, fazerem curso na internet, como que houve uma resposta positiva, né? Muitos não imaginavam que seria possível a gente interagir, ensinar a arte pela internet. E isso foi Verdade. um diferencial para muitos deles. Como a gente lida muito com criança, com adolescente, foi um diferencial muito grande. Ajudou bastante Sim. a enfrentar esse momento. Né? Porque a arte, ela traz equilíbrio, a arte, ela é alegria, a arte é tudo de bom. Vamos falar a verdade, é tudo de bom, né?
1: É, realmente, arte é vida, né?
0: E falando de, de plataformas de, de, de conteúdo, a gente teve né, o lançamento da, da, da Disney, né? O Disney Plus, né? Que, que entrou aí. Agora o Netflix ele não reina mais absoluto, né? O Amazon também está investindo bastante em produção original. tá, tá fantástico. Agora chega a Disney. Quer dizer, está crescendo muito essa parte de, de streaming.
1: Eu já estou usando bastante o Disney+, Plus, já assisti os desenhos que o Star vs. Forças do Mal faltava assistir os últimos episódios, assisti Gravity Falls, que todos os meus alunos falam desse desenho e eu assisti, e é muito top, assisti o filme da Malévola, que eu não tinha assistido até agora, e também assisto Mandalorian toda sexta-feira com meu marido, e é muito legal, muito top.
0: Então, eu preciso assistir o Mandalorian. Né? Mas, você sabe como... Nós fizemos um acordo, porque o negócio é o seguinte, eu admito, eu sou um track, então eu precisava assistir a, a, o Picard na, na... Como eu não tenho disponível o dia todo para assistir série, eu escolho quais as séries que eu vou assistir, principalmente à noite. Então eu tinha que assistir o Picard, pelo Amazon Prime, né? que é da volta do Capitão Picard. Para mim, é excelente, a série é maravilhosa mesmo para quem não é Trek, para quem é Trek dá um ar de saudosismo muito bacana ver esse daí que muitos consideram o melhor capitão da Enterprise. Eu acho que o capitão Kirk ainda é o melhor, mas enfim, mas muitos acham né, o Picard, né? Ele o melhor capitão. Mas você assistir, mesmo que você não é track, pode assistir que é um negócio maravilhoso. A série é muito boa. Você é, viu, mesmo né? não entrando... de você... Star Wars,
1: aí o cara vem falar de Picard, né? É ah, mas... eu assisto, em troca, ele <risos> Mandalorian, ele quer que eu assista o Picard. Mas não que eu não goste de Star Trek. Pelo contrário, eu gosto muito de Star Trek. Eu acho que talvez eu até goste mais de Star Trek. Porque os filmes que eu assisti de Star Trek são muito top. Eu gostei muito. E vai lançar também um desenho, mais 18, naquela pegada Rick and Morty. Do, do Star Trek, que eu estou muito ansiosa para assistir, muito ansiosa mesmo. E também vai ter um desenho infantil para Nickelodeon. Eles estão investindo em bastante
0: coisa. Né? Posso... É, é que o, o, o universo do Star Trek ele é muito, muito extenso, muito grande. né? Ele é mais ou menos, eu, eu comparo o Star Trek mais ou menos como o universo Marvel ou o universo DC. É aquele universo imenso, muitos personagens, é um universo que ele retroage, avança, tem universos paralelos, né, diferente do Star Wars, que quer queira ou não, ele é. O Star Wars, ele, ele, ele parece que ele, ele, ele é focado simplesmente é, no, 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 numa família. No, então. Né, no... Veremos.
1: Veremos. Por quê? Porque essa saga aí teve seu início, teve seu fim né do, do, do Skywalker e tal, não sei o que, nananã, Mas a Disney prometeu para o próximo ano 10 séries do Star Wars. E a Disney pegou a pegada, tipo assim, nesses três últimos que eles fizeram, eles eram meio que na pegada ainda antiga, na mesma sequência da história. Mas agora eu acho que eles vão trazer outros universos, outras histórias. Porque o Mandalorian, por exemplo, não tem a mesma pegada, ele passa no mesmo universo, mas é diferente. Tem as mesmas, as mesmas transições daquela tela passando, assim, o som.
0: Ah, isso é legal, isso é legal, isso é legal.
1: É idêntico, não muda, a transição é igualzinho, a, o formato da câmera, sabe assim, a tela, o jeito que você vê a tela, as cores, é muito parecido, mas a história é focada em uma coisa totalmente diferente, e é muito legal, é muito
0: top. E você sabe por, o porquê dessa edição, que o Jorge Lucas fez essa edição, né? Eu expliquei pra você, porque o Jorge Lucas optou fazer aquela transição, aquelas transições rápidas, com cortes, tudo, com efeitos, né? É... É em homenagem aos, aos filmes de matinê. Se você pegar aquele filme, a série de Matiné, Flash Gordon, que é antigona, né, da década de 50, porque a Matiné, o que, que era? A matinée eram as sessões de cinema feitas para adolescentes e crianças. Né? E, geralmente, os filmes que eles passavam nessas matinês, que eram séries, eram filmes, eram de aventuras, ficção científica, tudo trash. Mas havia um esforço em fazer um negócio legal e... E ele fez o primeiro Star Wars. Aliás, os que ele dirigiu, ele usou isso como uma homenagem realmente a, a essa linguagem que era a linguagem de, de matinê. Que legal! Muito top. É, isso que é bacana. Não, Star Wars é, é incrível. Eu gosto também de Star, Trek, de Star Wars. Eu falei Star Trek.
1: Não, é que eu falo... Não eu falo... gosta mesmo de Star Trek, foi falar o é, Star Wars falou que gosta
0: de Star Trek. É, é como você falar Marvel e DC, por exemplo, quando teve o DC fandom, eu fiz uma live, naquela semana eu fiz três lives seguidas, né, falando da DC, eu pude redescobrir o universo DC, que é muito legal, muito legal mesmo, né, eu pude redescobrir, porque eu particularmente gosto mais da Marvel, uma série de... De circunstâncias, mas eu pude redescobrir o universo DC, que também é muito bacana. É a mesma coisa com relação ao Star Wars. A, a diferença que eu vejo da concepção dos dois projetos é que o Gene Roddenberry, que é o criador de Star Trek, ele já tinha, quando ele criou Star Trek, ele já tinha essa visão né, de ser uma coisa geracional, uma coisa que vai atravessando o tempo. Né, ele tinha essa, essa ideia da, 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 de, vários, né, de, de, de vários planetas que forma uma, uma, uma federação, essa federação uh, ela tem toda uma estrutura, então, na verdade, quando o Gene Roddenberry ele concebeu o projeto Star Trek, ele já tinha essa visão. Já o Star Wars foi uma coisa que aconteceu, né? eu, eu, eu creio que o, o Jorge Não Jorge... ia dar certo, né? Tipo, Exatamente. Não querer o filme dele mesmo. E, e a Disney, lógico, a Disney ela quer, de alguma maneira, fazer com que isso ele tenha uma sobrevida, então ela vai explorando né? elementos
1: personagens que... Né? personagens que passaram despercebidos, não foram usados, né? agora estão sendo usados é, com as suas próprias histórias no meio, enquanto tudo aquilo está acontecendo, né?
0: Exato, então aí ela procura explorar, pega os roteiristas e em alguns momentos acerta, em outros não o, o filme do Han Solo, por exemplo aquilo foi, pelo menos do meu ponto de vista, né? Aquilo foi uma situação foi uma experiência decepcionante no meu ponto de vista mas o Rogue One, por exemplo, foi maravilhoso, então às vezes acertam, às vezes erram, mas no Star Trek não todo, todo, uh, 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 todas as séries e filmes, né? e olha que tem filme pra caramba, filme, série é, é, o pessoal se perde, né, acho que uma das coisas que muitas vezes afastam fãs do Star Trek é isso, que é tanta coisa que o cara fica perdido pô, mas se eu vou assistir Star Trek, por onde que eu começo né, então tem esse detalhe também mas um um bom começo seria assistir realmente essa essa, essa série é, é, da, da eu falei do Picard né porque ele é um, um assim é uma série que tem um conteúdo muito legal para você para você uh, até como história mesmo né para você in se interessar a tudo e mesmo que você não seja fã vão passar elementos lá que vão aos poucos, te introduzir no universo. Enfim, tá aí uma, uma sugestão, né?
1: Então, agora
0: nas férias, nas férias, maratona tudo. Eu vou maratonar várias
1: coisas nas férias. Eu não, vi eu não a tive
0: hora. tempo. Olha, Aline, eu tinha que, por falar em Star Trek, tinha que assistir o Discovery também, no Netflix, que é o Star Trek Discovery, que também é fenomenal. Galera, olha aí, você que, que está escutando o Pod Geek e quer também entrar nesse universo track, Discovery também é um excelente caminho, porque no Discovery você vai Desculpa. é o, ah. e, o não, e o Discovery se passa, pessoal, a série se passa antes da série da primeirona aquela lá da década de 60, do Capitão Kirk, tanto que o Spock ele é novo, aparece o Spock novo jovem Eita. É, e aparece né, o, o, o primeiro Capitão, que é o Pike, Jonathan Pike que era o primeiro capitão antes do Kirk, que foi feito um piloto com ele, né? e esse piloto a, a, acabou não sendo aproveitado, mas depois ele foi exibido, tudo como parte da cronologia, e no Discovery aparece ele. Então, é uma maneira de você começar o Star Trek pelo Discovery. Que
1: legal! Tipo uma ordem cronológica, né? não uma ordem
0: de lançamento. Aí, do Discovery, você já iria para a série da década de 60. E depois você... Vai viajando, né? Então é isso aí, galera. Tá aí a sugestão. Mas para não ficar só em Star Trek e, e Star Wars, vamos falar também do The Boys, que para mim foi um.
1: Era o que eu já queria falar.
0: Maravilhoso, The Boys. Maravilhoso, The Boys, hein? Maravilhoso. É um spoiler, hein, Magno? Por favor. Não, não, não. Só vou falar isso, que é maravilhoso, né? Mais uma vez os quadrinhos, galera. Mais uma vez os quadrinhos. Né? salvando o mundo geek, porque o que seria desse universo? E que... é chocante, e é chocante, né? Exatamente, exatamente.
1: Meu Deus do céu, eu tava assistindo ontem um dos episódios e aí aconteceu, tipo assim, eu tava esperando uma coisa de um jeito, aí quando aconteceu e eu vi as atitudes dos heróis, eu fiquei tipo assim, pasma eu olhei assim pro Eric e falei, eu não acredito nisso, eu não acredito Era, eu senti aquele sentimento de eu não acredito nisso, que eu não, não sentia assistindo filme série há muito tempo, sabe aquele
0: impacto que você fica tipo, meu Deus. E pra variar né, o criador, que é o Garth Ennis que é um roteirista, né, o cara ele foi roteirista da DC né? roteirista, ele trabalhou naquele selo Vertigo, né, o Vértigo né, da, da, da DC Comics, que é aquela linha mais mais adulta, né? E o The Boys trabalhou muito bem. Sim, parece que o The Boys ele foi recusado pela DC Comics, né?
1: É, mas ó, eu tava falando isso com meu marido e ele falou que eu acho que eles tinham que deixar mesmo para outra pessoa fazer, porque não faz sentido a DC fazer um, esse tipo de série, entendeu?
0: Eu acho. É, que não porque, faz, porque, não a, é porque na verdade ele faz uma, uma referência, né? Na verdade ele faz uma referência aos. Uh, é aquele princípio que eu acho que o Alan Moore já explorou bastante no, no Atman, o que aconteceria se realmente os heróis existissem, né? Como que seria toda a estrutura que seria Sim. criada para gerenciar os, os super seres, né? É o que o The Boys explora. E Sim. também que pessoas que têm super poder, meu, elas... São Eles... <risos> De certa forma, é isso que mostra lá, né? Mas é muito bacana. Então, The Boys realmente é uma série que vale a pena. Eu acho que o The Boys desconstruiu esse mundo dos heróis como o Game of Thrones desconstruiu um pouco aquele universo a, é, fantasy. Aquele fantasy tipo O Senhor dos Anéis, né? De elfos e tal. Então, eu acho que ele criou uma versão fantasy mais adulta, né? Conseguiu é, convencer o adulto de que era possível assistir. Ou consumir uma história com um dragão, com um zumbi, mas de uma maneira adulta. Então, achei isso muito legal. E o The boys ele faz a mesma coisa com relação ao super-herói, né? Ele coloca no outro nível, né? No outro nível. Então, mas é muito bacana. Foi um, uma, uma... Vamos dizer assim, a, a, para mim, né? A nível de, de conteúdo, o que eu posso dizer é que me surpreendeu bastante o The boys Gostei bastante. Teve Dark yeah. um
1: esse ano também, né? Que foi muito top essa série, a terceira e última temporada. A da Dark
0: temporada. também. Dark maravilhoso, maravilhoso.
1: Muito top.
0: Essa questão de tempo, né? De viagem no tempo, universos paralelos, é muito legal. E aquele lance da caverna, né? De você né, é, é muito bacana. É doideira, doideira total. É, é, tem um, um filme que explorou muito essa, esse, esse lance de você entrar num, numa caverna e sair numa outra época, que é, eu não me lembro do nome do filme, eu acho que é, não é, não é labirinto, é um filme alemão, que inclusive se passa na Idade Média, e você tem a peste negra, está acontecendo a peste negra, as pessoas estão morrendo, e tem um grupo lá que resolve fugir disso aí, cri, cavando um buraco. Só que eles cavam tanto que eles acabam saindo na Nova York no início de 90. Esse filme é antigo, de 88 e Exatamente. Isso. E eles se deparam com a AIDS. Na época, a AIDS era, vamos dizer assim, a, a, a doença né, que estava assustando todo mundo. Né? Então, mas como eu, posso, como eu disse para você, essa ideia de você usar a caverna para você se deslocar no tempo não é uma coisa recente. né? Eu sempre falo que a... a as histórias que são contadas, isso a gente abordou aqui uma vez no, no, no Podgeek sobre, né, sobre o lance né, da, da saga do herói, né, da jornada do herói. Sim. A gente falou que todas as histórias elas têm um... Elas, na verdade, você sempre conta a mesma história. Tem uma receita. Exatamente, exatamente. Então, é, é mais ou menos isso. A gente sempre vê referências de uma história em outras histórias, mas cada um conta de um jeito, acrescenta alguma coisa. É, o legal de você estar nesse mundo, nesse universo de criação, é justamente isso, é você ter a capacidade de reciclar ideias e sempre, em cima de ideias já exploradas, criar uma, uma coisa nova. Né? O Joseph Campbell, que, que explorou muito isso, a Jornada do Herói, ele, ele fala muito sobre isso no livro dele, né? E como que você pode contar histórias sempre reciclando elementos, como, eu, como a gente falou agora do do Dark, que o Dark lida com viagem no tempo, universo paralelos e até essa questão da caverna, mas isso já foi explorado antes, só que eles fizeram de uma maneira que acabou sendo até original, de certa forma, usando ideias já, já exploradas em, em, outros, em outros conteúdos, em outros, em outros produtos né, de, 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 de conteúdo. E, e falando de, de produção de conteúdo, Aline, vamos falar aqui que esse ano a gente teve perdas, né? a gente teve algumas perdas nesse... Nesse... Verdade. Algumas bem conhecidas, né, como do do Chadwick Boseman da, da Pantera Negra, né, que realmente foi foi algo que que mexeu com todo mundo porque ele foi o, o a primeira grande produção de super-heróis, né, com, né, com, com um ator, né, um ator que 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 mostra um super-herói afro, então Realmente fazer uma grande falta. E ele se deu super bem no uniforme do, do Pantera. É difícil você ver um outro ator, né? Interpretando o Pantera. É mais ou menos como o, o, o Homem de Ferro, né? Quem que seria um outro Homem de Ferro, além do Robert Downey Jr. Então... então, o
1: que acontece? Ele já foi determinado que não vai ter, eles não vão substituir ele em homenagem a ele. Tipo, vai ficar eterno o papel do, do, do Pantera Negra dele. Aí eles vão passar o uniforme, tipo, para, Eu acho que talvez seja pra irmã dele, mas ainda não tem ainda... tem ainda a ah, sim, sim, sim. Mas que não haverá outro Pantera Negra para tipo, preservar a imagem dele e homenagear a vida dele.
0: É, e o universo Marvel, o universo cinematográfico Marvel, ele é, é distinto do universo dos quadrinhos. Ele segue algumas coisas, mas tem uma liberdade mais criativa. Eu acho isso legal. Né? Muito bacana. Uh, outra coisa também uh, Tivemos perdas nos quadrinhos né? O Uderzo, né? o criador do Asterix, o Gaulês Nem todo mundo conhece Mas quem conhece sentiu bastante E o Uderzo foi uma referência para mim a nível de desenho Eu aprendi a desenhar Copiando os quadrinhos do Asterix A nível de cartoon Eu sempre achei o Uderzo um, assim, um dos melhores Artistas de cartoon Então O Daniel Zulai Também, que nós perdemos Fizemos aqui um episódio sobre ele né? Que foi um artista brasileiro e aqui no Podgeek, a gente focou muito nessa questão de valorizar os artistas, principalmente os artistas brasileiros de quadrinhos, que é a minha área, a área que eu atuo. Então, a gente trouxe bastante gente. Né? Nesse, durante esses dois anos de Podgeek, nós estivemos aqui ininterruptamente falando de conteúdo geek, mas focado principalmente nos profissionais. Porque é aquela visão que eu tenho, né? Essa galera aí, muito, muito dessa galera... Eles não têm espaço na mídia. Alguns, sim. A gente tem algumas estrelas nesse mundo da, da, de conteúdo geek. né? E, mas os quadrinhos em si... Quadrinhos é uma área maravilhosa, é uma arte maravilhosa. Só que é uma arte ainda muito difícil, mais do que todas as outras. Porque é complicado você ser um artista de quadrinhos, trabalhar no, no mercado de quadrinhos e ter um grande reconhecimento. Né? É mu muito difícil mesmo. E a gente procurou, através dessas entrevistas, valorizar alguns desses profissionais que pavimentaram, inclusive, esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo de conteúdo geek. Então, muitos artistas que a gente trouxe aqui trabalharam em publicações que chegaram às mãos de muitos adolescentes, muitas crianças, durante gerações, né? Então, muitos deles produziram quadrinhos para Disney, para vários estúdios de animação, de super-heróis. E eram artistas fantasmas, mas são artistas geniais. Já o Daniel Azulay foi um artista de televisão. Ele foi um cara que fez muito sucesso com um programa infantil. Ele ensinava a desenhar na televisão. Então, durante a década de 80, até comecei em 90, ele reinou absoluto. Depois, ele foi perdendo um pouco de espaço para essas, essas apresentadoras né, femininas, tipo Xuxa e outras que vieram depois. Mas ele deu uma contribuição muito grande e, e eu lamento muito que ele tenha falecido sem eu poder trazer ele no podcast, aqui no, no Podgeek, conversar com a gente. É, muito e, triste. E por falar em, em, em morte e falar em quadrinhos, eu vou citar um nome aqui que talvez poucos, né, quase da né, nova geração, talvez não conheçam, mas a gente perdeu recentemente, semana passada, o Rubens Cordeiro, que também foi um grande artista, ele era considerado o um mestre do pincel e da pena. O cara era um artista de quadrinhos fenomenal, desenhou super-heróis, desenhou quadrinhos de terror. Então, é, 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 quando eu falo artistas e quadrinhos, galera, eu falo assim, aquele... É aquele artista que paga sua conta, sustenta a família fazendo páginas de HQ. É isso que eu falo, que é o profissional mesmo. Né? Porque, porque muita gente faz quadrinhos, mas não vive de quadrinhos, né, Aline? Tem gente que produz quadrinhos, coloca na internet, o pessoal curte, mas eles não vivem disso. Então, para mim, o profissional de quadrinhos é aquele que vive de quadrinhos. Então... E a gente tem muitos, né? Muitos heróis da HQ que a gente fez questão de. É muito difícil ter
1: um trabalho autoral que venda, né? Muito, a maioria das pessoas que trabalham com quadrinhos tem que pegar de grandes empresas, fazer, Exatamente. as páginas, não tem seu próprio personagem, não tem a sua identidade, né? Tem que fazer o traço que é da revista, do personagem que não é dele.
0: Exato. Eu mesmo, né? Quando trabalhei com quadrinhos em São Paulo, tive que fazer quadrinhos. De, de, de que a gente chama de licenciado, né? Que são personagens que já tem sua marca, personagens que são de empresas, corporações, e você é contratado para fazer isso, como no estudo do Maurício de Souza. A gente, aliás, tem até alunos formados na nossa escola que trabalham no, 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 no Maurício. Então, a, no caso do Maurício, tem a exceção, né? Que são essas Graphic, né? As, as Graphic Novels do Maurício de Souza, né? Graphic MSP que tem vários artistas. Que são, que são realmente os personagens do Maurício, mas de um ponto de vista autoral. eles São, são feitas releituras por artistas convidados. Né? Então aí você já tem a valorização do traço do artista, que ele não se preocupa necessariamente em desenhar no estilo Maurício Souza. Mas para quem desenha no estilo Maurício Souza, aí você tem esse esquema de você ser um profissional que trabalha em cima de um estilo. Né? E, e é basicamente isso daí. Mas é um mercado maravilhoso. Quadrinhos é uma área que eu que eu gosto muito, né? E sou apaixonado por quadrinhos e cinema. Eu acho que as duas artes são irmãs, então não tem como separar elas, né? Realmente. Mas, mas enfim, esse aqui é o nosso último podcast do ano, desse ano. Depois a gente vai dar uma paradinha para fazer uma reestruturação, né, Aline? A gente vai trazer conteúdo novo.
1: Vai ter novidades, vai ter novidades. Nós
0: vamos trazer um novo conteúdo, manter esse conteúdo que a gente tem, inclusive a valorização dos profissionais, tudo que isso é uma, vamos dizer assim, é uma, de certa forma, sempre foi um sonho meu, né? Valorizar esse... E é um trabalho
1: importante, é um trabalho importante dar espaço e voz para artistas,
0: né? E a nova geração também. A gente trouxe aqui no, no, no Podgeek também, a gente conversou com uma galera nova que está surgindo no mercado, alguns que foram alunos nossos, né? a gente teve oportunidade de conversar com eles aqui, e que estão fazendo um trabalho maravilhoso, muitas vezes na, na, na região onde eles vivem, sendo reconhecidos, isso é muito importante também, então é legal a gente dar um espaço para, a, 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 para os artistas, né, aqueles artistas mais tradicionais, aqueles que são os mestres, foram os mestres, e também para uma uma nova geração. E não ficar só nos quadrinhos. Eu falo quadrinhos, porque é minha área de quadrinhos, mas não ficar só nos quadrinhos. Né? A gente trouxe aqui também, diretor de cinema, nós trouxemos também ah, a Solange Castro Neves, que é escritora de novela. Tivemos a oportunidade de saber um pouco como que é o, os bastidores né, de, de produção de novela. Enfim, a gente quer é, expandir o conteúdo do Podgeek, porque esse, esse universo de produção de conteúdo, de entretenimento, é muito amplo. É muito amplo mesmo. Então, a gente vai fazer essa, esse upgrade no, no Podgeek, mantendo o que a gente tem e trazendo coisas novas, né, Aline? Isso mesmo. Então, é isso aí, galera. Esse foi o Podgeek de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre nos acompanharam a, a, e também convidar vocês a, a continuar nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que a gente está fazendo lives também. Né, toda semana, inclusive foi uma coisa interessante né Aline, a, 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 a pandemia fez com que a gente se voltasse também para as nossas redes sociais né? o nosso canal no YouTube estava um pouco parado e a gente retomou ele fazendo lives com alguns dos convidados do Podgeek também então foi muito legal, está sendo muito bacana essa, essa, esse mundo né? a gente redescobrir esse universo maravilhoso das artes do, do entretenimento do mundo geek através da internet. Verdade, gente foi
1: muito bom mesmo, a gente se aproximou de várias pessoas a gente teve mais presente na internet e estamos aí, gente vivendo de arte, consumindo conteúdo geek e torcendo para o ano que vem ser melhor
0: e o ano que vem tem a vacina, né? o que vai ajudar bastante, então pessoal, tomem vacina viu, não neguem a vacina Tá, que é importante. A vacina ela vai ajudar muito com relação a essa questão da pandemia. A gente precisa tomar consciência de que vivemos um, um momento muito delicado, é um momento sério. Saúde não se brinca, pessoal, a gente não pode brincar com saúde. tá E não podemos negar os avanços da ciência, porque se não fosse pela ciência a gente não teria chegado aonde chegou hoje. Inclusive com a internet, inclusive com a produção de conteúdo maravilhoso que a gente tem hoje, com efeitos especiais, tudo. Né? Tudo é, é fruto da, 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 da nossa... Do, 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 da, da, da ciência, da tecnologia. Então, a gente tem que realmente né, valorizar o conhecimento e se cuidar. Né, galera? Se cuidar e continuar fazendo arte e consumindo arte que é muito bom para a alma. É isso mesmo, gente. Muito obrigada. Feliz Natal, um próspero
1: ano novo e ano que vem de volta estamos juntos.
0: Então, galera, bom final de ano para vocês e até o próximo Pod Geek. Até mais, pessoal.
1: Tchau, tchau.